0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Es gibt dort einen Startbutton, nein, einen Button auf meiner Startseite. Und dann wirst du dort über zukünftige Podcast-Folgen und auch über meine sonstigen und vor allem sängerischen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der Neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ja, ich möchte mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich für eure vielen Zuschriften bedanken, die mich ja wirklich auch aus aller Welt ähm, erreichen. Das finde ich super, super schön und ja, auch vielen Dank an all diejenigen von euch, die diesen Podcast tatsächlich auch über YouTube hören und dort auch ein Abonnement abgeschlossen haben. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Axel Brüggemann. Axel Brüggemann, Journalist, Moderator, auch Podcaster. Und ja, seit einiger Zeit hat er den absolut großartigen Podcast, alles klar, Klassik. Hier nun also das Interview mit Axel Brüggemann. Ja, ich heiße heute ganz herzlich Axel Brüggemann in meinem Podcast Neu-Musik-Leben. Mein Willkommen. Hallo Axel. Hallo Irena, ich freue mich. Ich möchte als erstes von dir wissen, auch angelehnt an die erste Frage, die ich eigentlich immer in meinem Podcast stelle, welche Rolle spielt Musik und insbesondere neue Musik in deinem Leben?
1: Große. Eine große Rolle. Ich bin lustigerweise Musik wirklich holistisch. Also Musik von Kinderliedern mit meiner Tochter bis zu neuer Musik tatsächlich situationsabhängig ich habe unterschiedliche Playlists und je nach Stimmung höre ich meist unterwegs Musik. Neue Musik höre ich dann tatsächlich in der Regel eher abends im Lehnstuhl, um, um, um auch wirklich zuzuhören. Und das finde ich ja ganz interessant. Es gibt wirklich diese inzwischen Begleitmusik und es gibt die Zuhörmusik. Und natürlich verbinde ich mit neuer Musik immer auch ein bisschen Arbeit. Ich glaube, ich darf das schon verraten. Mit Moritz Eggert schreibe ich gerade eine Art Oper für das Beethoven-Fest in Bonn, also von daher ähm, bin ich nicht nur als Hörender und Schreibender mit der neuen Musik befasst, sondern auch ein bisschen als Mitmachender und das ist richtig spannend.
0: Ich bin sehr gespannt, was er da macht. Genau. Ich, ich, ich auch, auch klasse, das weiß man bei
1: Moritz nie. Ja,
0: ja aber ich finde es immer gut, also ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Ich, ähm, ich finde es auch interessant, dass du selber auch noch so, wie du sagst, Musik im Lehnstuhl hörst. Bei mir geht es manchmal auch so, dadurch, dass ich auch sehr viel mit Musik zu tun habe, dass ich auch manchmal einfach die
1: Stille genieße das brauchst du gar nicht. Das tue ich wirklich. auch, das tue ich auch. Ich finde das verrückt, ich hatte gestern gerade für meinen Podcast ein Gespräch, weil da geht es in einem der nächsten Podcasts über über Phono industrie und wie beeinflusst eigentlich das Medium die Musik, die wir hören? Und früher war es ja wirklich so, da gab es diese großen schwarzen 33er-Schaltplatten, da musste man aufstehen, 20 Minuten Musik hören, wieder aufstehen, Platte umdrehen, Nadel auflegen, wieder 20 Minuten Musik hören. Da konnte man nicht nebenbei irgendwas anderes machen. Heute hat man die wirklich einfach auf dem Handy, er hat seine, seine Earpods drin und läuft und hat ganz andere Arten von Musik. Dann wird das irgendwie bei Spotify mit irgendwelchen Algorithmen in irgendwelche Playlists gespult. Und das verändert natürlich nicht nur das Zuhören. Und wir haben es wirklich verlernt. Also wann haben wir denn noch die Zeit? Ja? Es klingelt ja auch dauernd an der Tür, es tobt ein Kind rum. Man ist froh, wenn man abends überhaupt mal zu Hause sitzt. Dann wird man vielleicht auch gerne noch kochen oder so. Aber ich zwinge mich eigentlich dazu, ich zwinge mich auch zum Lesen. Also ich finde, diese, diese, das ist für mich Stille. Man kann auch Stille mit Musik erleben, finde ich. Und ähm, das versuche ich mich regelmäßig zu zwingen. Und ich würde schon sagen, dass ich jeden zweiten Tag diese Stunde Musikstille habe. Ja? Und das ist das Absurde, äh, dass Stille tatsächlich eintritt beim Musikhören, Weil ich höre auch meist mit Kopfhörern und dann ist die Welt da draußen weg. Ja? Dann ist die Welt still. Das ist ganz schön.
0: Das ist wunderschön. Genau, also jetzt möchte ich auch gern wissen, du hast ja ein umfassendes Portfolio. Ähm, schreiben, Podcasten, moderieren, kuratieren, Filme machen. Also was willst du alles? Oder Wer, wer bist Crazy. du oder wo ja. ist dein Schwerpunkt? wie viele?
1: Wer bist du oder wie viele? <lacht> ja, das fragen mich viele. Die meisten stellen die Frage ein bisschen anders und sagen, womit verdienst du eigentlich dein Geld? <lacht> Kann ich auch nicht so genau beantworten. Vielleicht ist die beste Antwort zu wissen, vor 14 Jahren war ich noch in der Chefredaktion und äh, als Musikjournalist bei der Welt am Sonntag und dort habe ich dann irgendwann bewusst gekündigt, weil ich gemerkt habe, dass diese großen Strukturen ähm, einen sehr lehmen. Ich habe das sieben Jahre lang gemacht, habe das auch sehr gerne gemacht, habe auch wahnsinnig viel gelernt und dann gemerkt, dass ich nicht der Typ für morgens um neun Büro, Redaktionskonferenz, Abstimmung Mittagspause gequatsche über irgendwas und irgendwann hin und wieder nochmal was schreiben bin, sondern dass ich eher so ein Macher bin. Und ich bin tatsächlich ins Nichts gesprungen und alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist in meinem Leben irgendwann dazugekommen. Als erstes fing das mit dem Fernsehen an. Willst du nicht mal hier bei Arte was moderieren? Die ersten Moderationen waren fürchterlich, waren grauenhaft. Aber man ist da so reingewachsen, dann habe ich Filme gemacht. Das mache ich bis heute sehr, sehr gern. Also, weil es auch eine ganz andere Form von Erzählen ist, Regie zu führen, sich etwas auszudenken. Das ist ein bisschen wie beim Komponieren, kennst du denn wahrscheinlich auch, dass man in der Zeitung schreibst du Texte und musst Bilder schaffen. Im Film hast du Bilder und kannst mit Texten konterkarieren, mit Musik sowieso das Gegenteil erzählen. Ein unglaublich spannendes Medium. Ich liebe es auch, mit Menschen an Projekten zusammenzuarbeiten. Ich habe eben gesagt, mit Moritz Egger zum Beispiel an der Oper, weil ich weiß, dass es dann ein halbes oder ein ganzes Jahr, wo man ganz intensiv mit jemandem zusammenarbeitet. Und dann geht man erstmal wieder eigene Wege. Man ist nicht immer so in dieser gleichen brain drin. Ja, und so ist das eigentlich alles äh, zusammengekommen. Dann kamen Bücher dazu. Dann kamen äh, Zeitungen, versuche ich immer noch zu schreiben. Dann kam das Radio dazu. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil ich bin natürlich dahin gegangen, wo eine Nachfrage war. Und das ist in der Klassik ja auch nicht immer leicht. Wenn ich Komponist bin, muss ich meine Kompositionen verkaufen. Wenn ich Flötist bin, muss ich sehen, dass ich irgendwo flöten kann. Ich habe es da vielleicht ein bisschen leichter. Ich kann dahin gehen, wo eine Dienstleistung gefragt ist innerhalb der Klassikwelt, die ich auch anbieten kann. Und ähm, da, da gehe ich hin, wo eine Nachfrage besteht. Und das ergibt eigentlich so mein Portfolio, wie du gesagt hast. Ne?
0: Ich würde es total auch mutig, so eine feste Stelle zu verlassen. Ich kann das verstehen, weil ich auch mit so festen Strukturen nicht so gut klarkomme. Aber dann, das, ja, dass das Leben dich so reich beschenkt und auch ähm, ja alle deine Talente zum Ausdruck kommen. <lacht>
1: es, es bestraft manchmal auch das Leben. Aber das ist ja das Tolle. Ich glaube, man muss für dieses Frei sein auch geboren sein. Man muss dieses Risiko haben. Es ist nicht immer leicht, gerade am Anfang, also die ersten vier, fünf Jahre, wo man wirklich nicht wusste. Man hat einen guten Job, aber wusste auch, der ist in zwei Monaten vorbei. Ich mache das inzwischen so, ist vielleicht ein Tipp für alle, die freiberuflich arbeiten. Ich lasse mich nie mehr auf einen Arbeitgeber ein. Ja? Also auch wenn jetzt ein Radio kommt oder ein Fernsehsender kommt oder der Podcast bei der Bertelsmann Stiftung, die sagen, ja, das und das und das und das. Dann sage ich immer bei einer gewissen Summe Geld, mehr will ich von euch gar nicht, weil sonst bin ich nur bei euch. Und wenn ihr dann mich nicht mehr wollt, dann bin ich am Arsch. Und äh, deshalb ist so meine Devise als Freier und vielleicht auch mein Tipp für alle, die freischaffend sind, macht euch nicht abhängig. Und dann ist man wirklich frei. Auch frei, Nein sagen zu können. Und das tut manchmal sehr weh finanziell, aber es hilft einem auf die lange Frist viel weiter.
0: Das kann ich auch sehr gut verstehen. Also sowohl bei meinen künstlerischen Projekten, wo ich ja auch nicht nur einen, einen Auftraggeber habe. Und da ich ja, wie du weißt, ja auch eben diesen Podcast habe, in dem wir gerade genau. sprechen, den habe ich ja damals wirklich aus so einem inneren Antrieb gestartet. Ich wusste auch überhaupt nicht, ob man jetzt damit Geld verdienen kann oder nicht. Also ich, ich hatte keine Ahnung. Ich habe es einfach gemacht. Es hat sich zwar sehr, sehr viel daraus ergeben, aber ich merke auch weiterhin, auch wenn Leute mit bestimmten Kooperationen auf mich zukommen, genau das, was du sagst, das Asset ist, ich kann machen, was ich will. Mir schreibt keiner was vor, ich habe keinen Chef und das ist unendlich viel wert.
1: Genau, also, und das, und, genau. Und irgendwie finden wir, glaube ich, immer irgendwas, um zu überleben. Ja, also uns, unsere Miete können wir für, für meine drei Zimmerwohnung kann man immer irgendwie zusammenkriegen. Ja, ähm, genau. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber würde mich interessieren. Bei mir ist es auch so, ich mache auch viele Sachen, wo ich kaum Geld verdiene, wo ich aber erstens Spaß habe und Leute treffe, die auch Spaß haben. Und das macht sich dann, wo ganz anders wieder bezahlt. Also ich kann das ganz klar sagen. Ein Text in einer großen Zeitung, im Feuilleton, äh, bringt nicht wirklich viel Geld. Ja? Man verdient da 250 Euro oder so, was für eine halbe Seite Faz, ja. Ähm, da würde der Maurermeister nicht für kommen. Auf der anderen Seite stößt man damit vielleicht Debatten an, die gesehen werden und es bezahlt woanders wieder. Also Und wenn es vielleicht auch gar nicht bezahlt in Form von Geld, sondern in Form von, von Beziehungen, von, von Gesprächen, von Input ist das auch eine gute Bezahlung. Also von daher, so wird es bei deinem Podcast wahrscheinlich auch sein. Du, du, du triffst einfach wahnsinnig viele Leute. Ja?
0: ja, also es ist, wie du sagst, es, manches finanziert sich dann irgendwie schwer. Und auch <lacht> gerade jetzt bei dir zu hören, ich meine, du bist ja. ja mega erfolgreich und Fernsehen und alles. Und dass ich das dann auch äh, ja irgendwann lohnt oder sich so, so genial fügt. Und beim Podcast habe ich es halt immer wieder gemerkt, wenn auch Leute versucht haben, mich da irgendwie auch auf was festzunageln oder eine Kooperation und wie du sagst, mir auch vielleicht Geld geboten haben und ich mir denke, ja, aber dann kann ich nicht mehr machen, was ich will. Und das ist halt genau. viel, viel mehr wert. Ich entscheide, wer reinkommt, ich entscheide, worüber wir reden. Ja. Und das ist, das ist super. Und das haben manche Leute die jetzt auch in so festen Strukturen sind, die vielleicht dann zwar ein Riesenhaus hinter sich haben, die haben das nicht. Die ja. haben meistens immer noch einen Chef, der ihnen dann sagt, ja, nee, das mal lieber nicht. Ja, ja. ja, darüber können sie schon.
1: Und ich glaube, das müssen wir uns in der Musik ja auch fragen. Was ist eigentlich noch wert? Also wohin geht das alles? Und ich glaube, es wird immer wichtiger, eine Haltung zu haben, eine Straighten Weg zu haben, eine, 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 eine Unabhängigkeit tatsächlich zu haben, also Freiheit zu haben. Ich weiß das noch, nach der Welt am Sonntag bin ich zum Crescendo gegangen und war da einige Jahre in der Chefredaktion, da ging es gerade nicht gut und ähm, der Winnie Hanuschik, der Herausgeber, hat gesagt, du kannst machen, was du willst und ich habe gesagt, wir schaffen erstmal ab, dass man Titelseiten kaufen kann. Ja? Also wir bezahlen was und dann machst du über unseren Sänger irgendwie und dann haben wir das Ding so richtig in den Keller gerockt, ja? aber haben dann so viel Atem gehabt, das auch ein halbes Jahr machen zu können, um dem ganzen Inhalt zu geben. So Und nach einem halben Jahr haben alle gemerkt, oh, ist ja cool, dabei zu sein. Das ist, Die machen ja was ganz anderes. Und plötzlich war man interessant und plötzlich finanzierte sich das Ding auch wieder. Und ich kann nur an jeden appellieren, auch an jeden, der Kunst macht, an jedes Orchester, an jeden Komponisten, an jeden Musiker. Ähm, das ist meine Erfahrung. Be straight. ja, Also mach das, was du willst. Und entweder kannst du damit leben und davon leben, oder dann eben auch nicht, da muss man es aber einsehen. Aber bevor man sich dann irgendwie zur Hure von irgendwas macht, wo man nicht hintersteht, da wirst du nicht glücklich und langfristig ist das auch nicht lukrativ.
0: Nee, verbiegen ist ganz, ganz schlimm. Genau. Ich finde dich ja super mutig und wir kommen auch gerne auf deinen Podcast mal zu sprechen. Alles klar, Klassik, der seit ein paar Monaten läuft. Ich finde das total klasse, dass du eben diesen Mut hast, dein Standing hast, die Erfahrung, das Netzwerk auch wirklich sehr heikle, unangenehme Themen anzusprechen. Wie ist es zu diesem Podcast gekommen?
1: So wie bei dir. <lacht> äh, weil ich gedacht habe, ich möchte jetzt mal einen Podcast machen. Und tatsächlich auch, ich habe ja vorher für Klassikradio gearbeitet, die haben dann irgendwann beschlossen, dass sie nur noch 30, Minuten, äh, 30 Sekunden Beiträge haben. Da habe ich gesagt, also ich bin halt kein Ansager, ich möchte schon irgendwas erzählen. Und dann haben wir uns getrennt und dann habe ich gedacht, das mache ich gern und ich würde gerne dieses Radioformat weitermachen, aber dann eben wirklich komplett gegen Klassikradio, also wirklich nur Inhalt, ohne Musik. Und dann habe ich mir einen Partner dafür gesucht, das war die Bertelsmann Stiftung, die gesagt hat, probier das mal aus. Also kann ich jetzt auch sagen, wir verlängern das jetzt auch um noch ein Jahr. Und dann haben wir auch uns die Freiheit genommen, auch da wieder ein halbes Jahr mal erstmal auszuprobieren. Am Anfang haben wir Aktuelles debattiert und dann ein Thema oder mehrere Themen. Und jetzt haben wir eigentlich so herausgefunden, dass es gut ist, ein Thema im Deep Dive zu diskutieren. Und zum Schluss machen wir immer noch so eine kleine Einheit, was war eigentlich los die Woche? so dass man auch in einem halben Jahr vielleicht noch den Podcast hören kann über Sexismus in der Klassikbranche oder dass man über weiß nicht, die Zukunft der Orchester oder was weiß ich, dass man das Thema hören kann. Und das ist eigentlich eine ganz gute Form. Und ich sehe, dass es ein großes Interesse, also überhaupt eine Zielgruppe zu finden, ne? also ein großes Interesse gibt, weil wir auch erst gedacht haben, wie alle, ja, wir müssen einen Podcast machen, der der viel mehr Leute für die Klassik begeistert. Und irgendwann haben wir gemerkt, ja, könnte man versuchen, aber ist eigentlich gar nicht das, was wir wirklich wollen. Was wir wirklich wollen, ist... Wir machen, glaube ich, schon einen Podcast für die Szene. Ja, also wir machen schon einen Podcast für Musikerinnen und Musiker, für Leute im KBB oder im Marketing und in der Presse, für Intendantinnen und Intendanten, für Sängerinnen und Sänger. Ich glaube, das ist unsere Kernklientel. Und ehrlich gesagt, davon gibt es genug, das sehen wir, die hören das auch. Und das muss man so, glaube ich, sich alles so ein bisschen angucken. Und da ist Freiheit natürlich super. Und dadurch, dass wir jetzt ein halbes Jahr hatten, um das komplett ohne Druck, ohne Quote, ohne alles machen zu können, Allein das ist das, was du dann vielleicht als mutig wahrnimmst. In Wahrheit ist es einfach, die Freiheit zu haben, experimentieren zu dürfen. Und Gut, ähm, auch, auch jemanden zu haben, der sagt, pass auf, äh, MeToo ist bei uns äh, eindeutig der schlechteste gehörte Podcast gewesen, weil die Leute haben keinen Bock, Probleme zu hören. Ja? <lacht> auch nicht beim Laufen. Ja? Und trotzdem haben wir dann nochmal das Thema gemacht, weil wir sagen wir machen das so lange, bis die Leute da jetzt zuhören, weil wir finden, das ist ein wichtiges Thema. Und es muss sich in den Strukturen und in den Machtstrukturen und in der Selbstverständlichkeit dieses beknackten klassik manchmal etwas ändern. Und wir reden so lange verdammte Hacke darüber, bis die alle zuhören. Ja, und wenn die nicht zuhören, dann, dann dann rennen wir denen halt hinterher.
0: Sehr gut. Ja. Und... Ähm ist dir das, also ich meine, du führst ja auch manchmal richtige Streitgespräche in deinem Podcast.
1: Ist dir das immer leicht gefallen, so Streit und Diskurs? Oder muss man da auch reinwachsen? Nur, es ist viel spannender, ja. das ist viel spannender. Ich würde, ich merke ja, dass wir, selbst wir Kulturfuzis, das verlernt haben. Ich merke das jetzt, während wir aufzeichnen, ist gerade diese kurentes am Kochen. Und ich merke, dass ein großes Establishment von Intendanten, in dem Fall, in der Regel, die sich dann auch vernetzen, sehr getroffen sind, aber überhaupt gar keinen Dialog suchen in einer Diskussion, die ich sehr wichtig halte, zu diskutieren. Also wie, wie hält man es denn? Warum bin ich dagegen, dass Kohärenzis gerade auftritt? Ja nicht, weil er, äh, weil ich von jedem eine Gesinnungsprüfung will. Man wird dann so in Schubladen. Ja, der will Gesinnungsprüfung. Nein, ich will keine Gesinnungsprüfung von allen Russinnen und Russen. Ich will Leute, die finanziell und ideologisch abhängig vom System Putin sind, abgeklärt haben, auf welcher Seite stehen die. So da würde ich gerne eine Diskussion führen, sehe aber, dass es in der Klassik sehr verbreitet ist, hinterm Rücken irgendwie Sachen klarzumachen und ich habe dann in einem meiner letzten Podcasts den Liesmann, das ist ein Philosoph, der eigentlich für die Salzburger Festspiele, Hinterhäuser und Curentis geredet, hat auch angerufen, weil das war der Einzige, den ich greifen konnte, um zu sagen, dann lass uns das doch bitte öffentlich diskutieren. Lass doch die Leute entscheiden. Ich bin ja ich bin ja auch nicht die moralische Instanz und der klassische Gerichtshof, sondern <lacht> das, hat, und das ändert sich ja auch. Es gibt, ich glaube auch nicht mehr an den Klassikpapst. Ich glaube auch nicht mehr daran, dass es einen Menschen gibt, der sagt, das ist gut oder das ist schlecht, sondern der Streit und die Debatte, ist doch das, was unsere Kunst überhaupt ausmacht. Also wir haben das in Bayreuth damals gemacht, diese Bayreuth-Show, wo wir in der Pause in Bayreuth auch mit Künstlerinnen und Künstlern geredet haben, gesagt haben, "Ey, dieser Akt war jetzt aber nicht so richtig cool. Und die gesagt haben, nee, weil das war so, weißt du eigentlich, dass das gerade 43 Grad auf der Bühne hat. Das ist wahnsinnig schwer. Und plötzlich sagen alle, okay. Das war das erste Mal, werde ich nie vergessen, ich habe fünf oder sechs Jahre lang die Opern, äh, die, die Kinoproduktion der Bayreuther Festspiele im Kino übertragen und irgendwann war Sebastian Baumgarten mit diesem äh, Trist, äh, Tannenhäuser in der Biogasanlage. Und da habe ich zu Katharina Wagner gesagt: Katharina, ich kann das nicht, ich kann nicht da stehen und sagen: Hallo, guten Abend, das ist wieder ein toller Tannenhäuser heute. Das ist einfach scheiße. Und da hat Katharina gesagt: Ja, super, dann sag das doch. Und dann nimmst du in der Pause den Baumgarten und diskutiert ihr das aus. Und das war für mich eine Initialzündung, weil da haben die Leute plötzlich zugehört. Es ist nicht jeder Opernabend gut, es ist nicht jedes Konzert gut, es ist auch langsam nicht jede Komposition gut, sondern sie ist höchstens gut, darüber diskutieren und streiten zu können. Ja, und wenn wir das wieder pflegen, dann beleben wir, glaube ich, auch unsere Kunst.
0: Mhm. Ich habe aber auch mitbekommen, ich glaube über Facebook oder so, dass, dass du ja durchaus auch für diesen Podcast angegriffen wirst. Das heißt, du hast schon eine dicke Haut oder kannst das offensichtlich handeln.
1: Ja, das ist nicht ist immer ist ja meistens
0: leicht. auch ein gutes Zeichen, weil dann ähm, bewegt man ja oder erregt auch was, wenn Leute reagieren. Aber es ist trotzdem nicht leicht, je nachdem, was da kommt. Ne?
1: Ja, man, man braucht ein gutes Umfeld. ja Das ist ja tatsächlich so. Also, jetzt gerade mit dieser Russland-Diskussion, wo ich mich relativ klar positioniert habe, auf welcher Seite ich da stehe, ähm, merke ich, dass es da Angriffe gibt, die auch, die man, also ich merke, das habe ich schon einmal erlebt in dieser Rattle-Geschichte vor 15 Jahren oder sowas, was ein Shitstorm ist. Und ich glaube, jemand, der nicht weiß, was ein Shitstorm ist, der kann das gar nicht nachvollziehen. Und du brauchst dann irgendwie eine Homebase, in der du sagen kannst, warte mal, 21, 22, 23, glaube ich eigentlich wirklich noch an das, was ich sage? Ist es wirklich so wichtig, das dafür zu machen? Liege ich richtig aus meinem Gewissen? Und wenn du das alles mit Ja beantworten kannst, dann kannst du auch wieder rausgehen und dann kannst du auch den Shit irgendwie wieder aus, aus, aus den Augen wischen und weitergehen. Und ich glaube, das passiert ganz oft in unserer Mediengesellschaft nicht mehr, sondern das ideologisiert sich es gibt keinen Innehalt mehr, es gibt keinen Rückhalt mehr, sich selbst zu befragen, zu reflektieren. Und das ist wichtig. Und ja, da muss man ein bisschen standhaft sein, aber ich glaube, wenn du regelmäßig, genau wie mit dem Musikhören am Anfang, dich zurückziehst und sagst, ist das noch das, was ich will? Bin ich das noch überhaupt? Dann kannst du auch wieder rausgehen und kämpfen. Ja. Du musst für das stehen, ja, was du ja. machst. Du ja auch. Also Eine Komposition, da können zehn Kritiker sagen, das ist aber scheiße. Wenn du aber weißt, nee, das, das will ich sagen, dann ist die auch irgendwie richtig. Oder du sagst, ja stimmt, da haben die ein bisschen recht, bei der nächsten mache ich das, berücksichtige ich das und so. Ja.
0: ja. <lacht> und wenn wir jetzt so ähm, auf dein Leben gucken, gibt es etwas, was du noch unbedingt machen möchtest oder umsetzen möchtest? Du hast ja schon so viel gemacht.
1: Ich würde gerne mal richtig unabhängig sein. Also auch so... Ganz frei, ja, von, von allem. Äh, momentan ist das halt immer auch noch Arbeit. Ja. Ich muss schon noch sehen, dass ich damit überlebe und so. Ähm, was ich dann machen würde, das weiß ich aber auch gar nicht so genau. Ja, aber ich würde gerne mal, ich würde gerne mal, also gerade in solchen Situationen, wo du sagst, dass man wird so viel angegriffen, man stellt sich da auch hin, weil man auch denkt, die Klassik ist gerade in einem gigantischen Umbruch. Ja, es gibt ganz viele alte Kräfte, die etwas bewahren wollen, die auch noch in den Machtstrukturen sitzen. Und ich finde, wir sehen... Das Publikum kommt da aber nicht mehr mit, sondern da werden sozusagen, ich vergleiche das immer so mit, der, der Klassikzug ist eigentlich schon in die Kurve gefahren und nur ein Abteil ist noch so ein Orient-Express-Abteil, so mit, mit goldenen Dings und so äh, und mit ganz viel Kaviar und und so. Da sitzen so alte Opas drinne und denken, sie fahren noch, aber die gucken gar nicht mehr aus dem Fenster und sehen gar nicht, dass die schon auf dem Abstellgleis stehen. Und das ist wie beim großen Fressen, diesem tollen Film. Die werden jetzt so einer nach dem anderen sterben. <lacht> Und, und keiner wird mitkriegen, dass sie eigentlich tot sind. Ja? So. Und die anderen fahren schon längst woanders lang. Und immer fahren ist wahnsinnig anstrengend. So. Das ist eigentlich, was ich sagen will. Und deshalb möchte ich, um deine Frage zu beantworten, ich würde gerne mal ein Sabbatical machen. Ich würde gerne mal raus und einfach ein Jahr lang was ganz anderes machen. Ich hätte mal Lust, ein Jahr lang Abstand von der Klassik zu nehmen. Mhm, kann ich mir aber nicht leisten. Cool.
0: Ich bin, glaube ich, mal einem. Ratscher begegnet, der das gemacht hat. Der, also mhm. es war irgendwo in den USA. Der hat dann bei Toysaurus gearbeitet und ja. ich habe ihn aber dann getroffen, als er wieder zurück in der Musik war, eine CD aufgenommen hat. Und das hat ihm richtig gut getan. Also ich ja. ganz selten habe ich es gehört, aber natürlich die meisten trauen sich nicht oder man denkt so. Äh, ja.
1: Ne, ja, du hast eine Familie, du hast Verantwortung. Genau, ja, genau. Ja. Sehr wenn, wenn man alleine wäre, würde man das vielleicht sagen, ja. Ähm. Aber vielleicht sollte man es eigentlich wirklich mal machen. Ich würde auch gerne wieder zurückkommen dann in diese Welt der Klassik. Aber ich würde mhm. gerne einmal ein Jahr lang mir leisten können, macht doch mal alle, was ihr wollt. Und dann komme ich mal wieder. Und wenn es mir dann gefällt, ja, bleibe ich. Und wenn nicht, dann eben nicht.
0: Dann hast du natürlich nochmal so einen ganz frischen Blick drauf, wenn ja. man nochmal so rausgehen kann.
1: Ja. Der ja, wäre schon cool. Gibt es?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, du hast ja über den Klassikzug gerade gesprochen. Gibt es irgendwas, was du, also jetzt, solange du noch hier involviert bist, glaubst, <lacht> dass den Klassikzug gut täte?
1: Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel, was dem Klassikzug gut tut. Und ich gehöre, auch wenn ich ganz viel bekrittel, auch in meinem Newsletter bei Crescendo oder sowas, äh, jetzt zu den Optimisten. Ja? Also nur der Optimist kann auch, kritisieren und Altes über Bord schmeißen. Ich glaube, dass in der Klassik gerade so wahnsinnig viel Gutes passiert, ähm, dass wir lernen und gezwungen werden, wieder mit den Menschen in Kontakt zu treten, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass Klassik in unserem Alltag ist, dass es nicht mehr normal ist, dass man ein Abo bucht. Kann man alles sagen, oh Gott, die gute alte bürgerliche Welt geht unter. Man kann aber auch sagen, geil, endlich sind diese ganzen Konventionen mal weg und wir können wieder direkt Anknüpfen an Menschen, die verstehen, was wir machen und etwas davon haben, was wir machen. Und da glaube ich, gibt es unglaublich viele Impulse, komplett an das äh, Orchester denken. Ich habe hier gerade lustigerweise auch vom Orchestertag die Karte von, von dem, wie heißen die, äh, Trickster Orchester, ja, die äh, Instrumente aus allen Herrgottländern der Welt nehmen und einfach ohne Partitur versuchen, zusammen Musik zu machen mit unterschiedlichen Klängen. Es gibt ähm, Opern und Konzert und Orchester, die wirklich genau wissen, warum sie für ihr Publikum spielen. Die nicht einfach nur Brahms spielen, weil jetzt mal wieder Brahms gespielt werden muss, sondern ich hatte gestern den, den, für meinen Podcast den Chef von Capriccio hier ein kleines CD-Label der sagt, ich bin eigentlich nur dafür da, Lücken zu schließen. Ich, ich bin der Mann der Lücken, das reicht mir vollkommen. Ich muss meine 500 CDs, aber dafür entdecke ich Braunfels und das ist geil, weil ich weiß, es gibt 500 Leute, die Braunfels-Kompositionen auch geil finden. So Und das tut sich gerade alles und das ist so eine geile Welt. Da will ich drin leben, das finde ich super. Ja? Und wir wissen wieder, warum wir den Kram machen. Also ich glaube, es gibt, also lasst doch die anderen da in ihrem Orient Express stehen und noch ein bisschen Kaviar fressen, bis sie platzen. Das ist mir inzwischen auch scheißegal, ist. sollen sie mal... Ja.
0: Cool, wir machen dann einen hippen, modernen ja. Zug auf. Genau. Ja, im Spaß.
1: Ja, genau, einer, wo wir alle Spaß haben. Genau. Einen gibt es dann auch vielleicht irgendwann, aber ich bin gar kein kaviar fan also von daher, Eine Dose Bier ist auch gut. Oder?
0: <lacht> genau, was ich ja auch natürlich von dir weiß, ist, dass du ja auch sehr sportlich bist und auch äh, läufst oder auch Marathon läufst. Welche Bedeutung hat das in deinem Leben und wie lange machst du das
1: schon? Das ist Kompensation. Ich mache das ganz früh. Ich, ich war, ich war, ich habe früher als Kind alle Sportarten gemacht und war im Fußball und war so schlecht, dass ich im Tor war und im Tor habe ich den Ball noch durch die Beine gekriegt. Dann habe ich Handball gespielt. Dann ich habe nie einen Sport gefunden, der für mich irgendwie richtig war. Und dann war ich in Amerika ein Jahr in so einem Schulaustausch und dann habe ich Leichtathletik entdeckt und dann bin ich gelaufen und dann war ich auch als Juniorenläufer in Bremen nicht unerfolgreich und auch, äh, auch über Bremen hinaus und, und um Bremen und um zu, wie wir in Bremen sagen, ähm, und habe das geliebt. Und dann habe ich Zivildienst gemacht, dann habe ich angefangen zu rauchen und dann habe ich noch mehr geraucht und noch mehr geraucht. Und dann hatte ich so dieses typische Leben von so einem Typen, der vom Computer sitzt und ein Classic Freak ist. Und vor, ich glaube, sieben oder sechs Jahren habe ich gesagt, das kann so nicht weitergehen. Und dann habe ich wieder angefangen, langsam zu laufen. Und da habe ich entdeckt, dass das für mich auch so ein Raum ist, von dem du eben geredet hast. Ähm, ein Raum der Stille, ein Raum, wo ich meinen Atem höre, ein Raum, es geht da gar nicht mehr um. Ich bin 50, ich, muss hier, ich werde jetzt keinen Marathon mehr in, in drei Stunden laufen, aber die Zeit, sich zu nehmen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, versuche auf jeden Fall, eine oder anderthalb Stunden nur für sich zu sein und nur mit seinem Körper zusammen zu sein und den auch an eine Grenze zu bringen, das ist ein ziemlich geiles Gefühl. So, Das ist so, das ist so ein. Du bist so kaputt, dass du gar nichts mehr von außen aufnehmen kannst. Ja? Und das ist toll. Also, da, ich, da laufe ich mir tatsächlich auch, weil du fragst, resilient zu sein gegen deine Feinde, was auch immer das sein soll, oder gegen die Leute, die nicht gut finden, was du machst. Beim Laufen spielt das keine Rolle. Da ist man weg. Da ist, da, da, da denkt man auch nicht. Also, ich schaffe das jedenfalls nicht, darüber nachzudenken. Das mache ich wenn ich schlafe, dann denkst du was nach. Aber beim Laufen und beim Sport ist. So ein Raum der kompletten Freiheit.
0: Das heißt, da hörst du auch keine Musik oder keinen Podcast, da bist du ganz still.
1: Ja, manchmal höre ich Podcasts beim Laufen. Hm. Aber dann hat das nie was mit, dann hat das nie was mit Musik zu tun. Dann höre ich so die, die Midlife-Crisis äh, Fest- und Flauschig-Geschichten oder irgendwie sowas. Ja? <lacht> so alte Opas wie ich hören. Ja? Und, 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 und lach über, über Pimmelwitze oder sowas. Das ist dann, das gibt es dann auch mal. <lacht>
0: Das ist auch noch etwas, was wir von dir nicht wissen, wo wir sehr verwundert wären, wenn wir es von dir wüssten und was du auch uns verraten möchtest?
1: Äh, die ersten drei Fragen ja und die letzte nein. <lacht> also das gibt es mit Sicherheit. Ähm, aber nö. Also das halte ich auch immer so. Ich, ich bin auch als Journalist interessieren mich das Private eigentlich in der Regel nicht so. Es also,
0: muss jetzt gar nichts Privates sein. Also. Ähm, etwas, Weiß ich gar nicht. Sonst bin
1: relativ transparent. Also man kann mich auch alles fragen. Nee, ich, ich, nee glaube ich nicht. Also ich bin, ist auch sowas in einem Mediengeschäft ja nicht leicht. Sein, wer man ist. ja Das, das muss man auch erstmal lernen. Also ich habe eben erzählt, wenn ich so die ersten Atemmoderationen, die ich gemacht habe, wo man etwas, wo man einen Ansager repräsentiert. Also man spielt dann sozusagen, als wenn man jemand anderes wäre. Und das habe ich auch gelernt, auch beim Schreiben, auch und wahrscheinlich ist es beim Kunstmachen ähnlich, oder? Äh, das, das Schwierigste ist, erstmal zu finden, wer man selbst ist, um das dann auch auszudrücken. Also nicht mehr irgendwelchen Vorbildern nachzueifern, nicht mehr Schablonen abzuliefern, die man geil findet, aber wo man eigentlich merkt, sind ja gar nicht meine, oder? Das ist so. Und das bei, bei uns? Jedenfalls.
0: Also natürlich bist du am Anfang, lernst auch viel von deinem Lehrer oder so. Da, dann machst du schon noch ein bisschen nach, also so bei Gesang. Aber du musst halt irgendwann nach dem Studium spätestens äh, dich finden. Aber das ist gar nicht so einfach. Also.
1: Das ist schwierig, so ähm,
0: Weil ich glaube, ich habe anfangs auch manchmal versucht, irgendwas zu machen, wo ich dachte, ja, das muss man so machen. Und dann irgendwann zu so sagen, äh, ist mir jetzt alles egal. Und dann wird es interessant, weil dann ist man auch als, als Künstlerin viel interessanter, und ähm, bei dem Podcast war es bei mir ja auch so, ich, ich, ich war ja vorher nicht sprechend draußen, ich habe auch nicht sozusagen, da gebe ich ja auch etwas persönlichere äh, ja, Meinungen auch weiter und das war schon irgendwie ein Sprung für mich, äh, wirklich rauszugehen, ne, weil Podcast so ein bisschen für mich menschelt der auch immer und es war auch ganz, ich habe dann auch so, so Beta-Folgen gemacht im, in mhm. so einem Inner Circle, so einem Freundeskreis, und habe dann halt mein Feedback bekommen und habe dann geguckt. Und es gab auch Sachen, das ist wahrscheinlich das, was du von von Arte erzähltest, wo ich, wo ich wusste, das ist noch nicht da, wo ich sein möchte, aber mhm. ich wusste auch, es bringt nicht jetzt sozusagen diese Folge noch zehnmal im stillen Kämmerlein einzusprechen, sondern ich muss raus mhm. und durchs Machen werde ich immer besser. Ne, dieses Take Imperfect ist, ja. Action und äh, an bestimmten Sachen funktioniert das und dann dann wurde ich auch immer besser und das Schöne ist ja eigentlich auch, dass viele Podcast-Hörer auch gerne mit einem wachsen, also die gehen da auch mit, die, die, die nehmen einem das vielleicht auch gar also haben sie mir überhaupt nicht übel genommen, dass die Sachen, die mich vielleicht selber noch gestört haben dass die halt noch nicht da sind. Und und dann bin ich raus. Und ich habe mich dadurch auch damit beschäftigt, was ist, wenn so ein Shitstorm käme und dachte, okay, ich bin bereit, aber bei mir ist bisher nichts gekommen. Warte
1: mal ab, jetzt hast du mich eingeladen. Jetzt hast du mich eingeladen. Jetzt kommt der. Okay. <lacht> nein, nein, ja genau, das, das ist auch ein Weg, natürlich ist man auch nicht mehr der gleiche und so, also bei Arte war es dann so, die haben irgendwann, haben die mich rausgeschmissen erstmal, ja, und haben gesagt, also die haben mich nicht rausgeschmissen sondern die haben mich nicht mehr gefragt, was das gleiche ist und ich habe dann gedacht, was, Arte, diese Idioten, die Bösewichter und, und dann habe ich das ja wieder gemacht irgendwann, äh, heute weiß ich, hätte ich mich natürlich auch nicht mehr genommen, ja, also das ist, also heute weiß man das, damals wusste man das gar nicht, ja. Und das gehört zum Lernen auch dazu und das ist ja auch das Schöne. Aber eben, ich glaube, wenn man so das zusammenfassen will, was ich wichtig finde, auch im Job, ist man selbst zu sein. Das ist verdammte Hacke ganz schön schwierig. Ja. Weil es gibt das tausend Leute, die schön. wollen, dass du anders bist. Ja, und Die was von dir wollen und die dich auch vielleicht nicht so geil finden, wie du dich selbst, wenn du du selbst bist, ja, weil das ja auch unangenehm für die ist und so und das alles mal zu checken und fein damit zu sein und dann auch so seine Rolle zu finden und die morgen schon wieder eine andere sein kann, das ist, äh, das ist wahrscheinlich eine Lebensaufgabe und das ist aber cool, ja. Das könnte genau, ich, das könnte ich ja, in einer Struktur wie Welt am Sonntag oder oder jeder Struktur auch bei Mercedes oder bei Bertelsmann oder irgendwo mhm. könnte ich da, also da, da ich, bin ich nicht für geboren. Ja, es gibt die Leute, die mhm. glaube ich das brauchen auch so ein, oder so, im Orchester zu arbeiten, also in, in, in der Administration oder so. Das gibt es ja. Engt das eher ein.
0: <lacht> genau, du machst ja unglaublich viel und ich frage auch immer so gerne, hast du irgendwie eine Art Zeitmanagement oder Rituale oder wie kriegst du das alles unter einen Hut, diese vielen verschiedenen Tätigkeiten?
1: Sehr viel Disziplin. Also das muss ich schon sagen, ich bin sehr diszipliniert. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht wirklich pünktlich anfange zu arbeiten. Früher war ich der totale Nachtmensch. Ich arbeite, also jeder, der mit mir zusammen arbeitet, weiß, dass ich versuche vor 15.30 Uhr alles fertig zu kriegen. Nach 15.30 Uhr bin ich kaum erreichbar, weil in der Regel hole ich meine Tochter da aus dem Kindergarten und dann bin ich auch mit der auf dem Spielplatz, Punkt, fertig, aus. Wenn was überbleibt, mache ich es dann abends noch ein bisschen. Ich versuche mir Wochenenden zu nehmen. Ich bin leider so schlecht darin, Urlaub langfristig vorzuorganisieren. Ich habe kaum Urlaub. Aber ich versuche tatsächlich arbeitsfreie Momente am Tag zu haben. Und das ist auch wichtig. Und man kann wahnsinnig viel schaffen von 8 Uhr morgens bis 15 Uhr. Wenn man eben nicht diese Bürosituation hat, wo dann nochmal jemand reinkommt, ey, komm, rauch mal eine Zigarette oder so. Oder hast du schon gehört, der, 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 Friedrich, der hat gerade wieder das und das gemacht. Ja, wenn du das gar nicht hast und in deinem Büro sitzt und einfach arbeitest, von acht bis drei, dann reicht es eigentlich mit dem Kreativen Schaffen auch. Mehr geht dann auch nicht. Also äh, Richard Strauss hat, ich glaube, nur bis zwölf gearbeitet. Ja, man töte dieses und dann hat er Karten gespielt, Suppe gegessen und morgens um acht hat er geschrieben. Vibe. Ja, so und äh, und das das ist mein Time Management. Also ich versuche ich versuche diszipliniert zu sein, aber unbedingt ganz ernst zu nehmen äh, Zeit ohne Arbeit und da hilft natürlich Familie.
0: Klingt richtig gut. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Für alles, was tatsächlich mit meinem privaten Leben zu tun hat. Also Sehr schön. dankbar für Familie, dankbar für Gesundheit. Ich hatte die letzten zehn Jahre, die schönsten Jahre meines Lebens und dafür bin ich dankbar. Und wäre auch cool, wenn die noch, noch ein paar Jahre weitergehen. Ja. Natürlich, <lacht> noch whoever, bei Jahrzehnten. Whoever is responsible. <lacht> ähm, so wie jetzt kann weitergehen. Ja. <lacht> Würde ich sofort unterschreiben.
0: Und wer oder was hat dich am meisten inspiriert?
1: In unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Menschen. Am Anfang natürlich meine Eltern, Logo. Ja, äh, bis heute auch vorbildhaft in ihrer Art zu leben ja, dann auch ganz viele private Sachen in der Logo, ja, also ich war vielleicht einmal zu viel verheiratet, aber auch, man kann ja auch negativ inspiriert sein von manchen Sachen <lacht> und da bin ich auch dankbar für. Und künstlerisch, also dann inspirieren mich natürlich Bücher, Autoren, Musiker, also meine Begegnung mit Nikolaus Hanoncourt, meine vielen Begegnungen mit ihm, die haben mich sehr inspiriert, fürs musikalische Denken, ja, gerne auch 20er, 30er Jahre Autoren. Also ich bin nach wie vor seit Studenten, als Schülerzeiten eigentlich ein großer Kutucholski-Fan. Und lass mir das auch nicht, ich weiß, dass das so eine typische Spätpubertätslektüre ist, aber ich finde das trotzdem noch Journalismus mit Haltung, den finde ich einfach großartig, die Fackel und ja, so, solche Leute, ne? Karl Kraus, immer wenn es Ärger gibt. Habe ich ja schon ein paar Mal als Überschrift genommen und meine, meine, die Leute, die, die an deren Selbstverständlichkeit ich so wackel, ähm, mag ich den Satz: Was trifft trifft zu. Ja, von, von Karl Kraus. Das beobachtet man immer wieder in der Welt. Ja, gibt viele Menschen. Äh, ehrlich gesagt auch ganz viele Leute, die einfach, denen man einfach so begegnet, inspirieren mich. Ähm, in meinem Lieblingsrestaurant. Der Kellner, ja? also das sind auch Leute, die es schaffen, mit jedem zu reden, mit jedem, für jeden. Also ach, es gibt tausend Leute, die einen inspirieren. Ich, das das würde ich gar nicht auf einzelne Personen, Sportler, also ganz viele Leute.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Glücklich zu sein. Mit all den Komponenten, die man im Leben so hat. Ja, Und also Erfolg ist für mich keine Erfolg. Kategorie des Berufes ist für mich auch in Interviews und in Gesprächen, mit wem ich da rede, ist mir eigentlich, also was der ist, qua Amt oder qua Job, ist mir eigentlich egal. Ich bewundere Menschen, die eine Haltung haben und mit dem, was sie tun, egal ob es Kampf ist oder nicht Kampf ist, wissen, das ist das, was sie tun müssen und es geht nicht anders. Und das sind Leute, mit denen ich mich gerne unterhalte und dann gibt es auch diese Erfolg, also Erfolg, ich kann eigentlich mit Erfolg gar nicht so viel anfangen. Also, weil Leute würden sagen, Chefredaktion Welt am Sonntag, was willst du mehr im Journalismus? Also soll ich das, hätte ich das die letzten 15 Jahre machen sollen? Wäre ich dann erfolgreich gewesen? Nee, weil also das Erfolg ist für mich keine Kategorie eigentlich.
0: Ja, ich verstehe das gut. Ich komme da auch immer wieder auf diese inneren Werte mit Glück und inneren Frieden ja. und das ähm, ist, ja. Also, raus aus irgendwelchen Hasseln und irgendwas, irgendwem beweisen müssen. Ja, Erfolg heißt raus. ja auch immer
1: ankommen. Ja, das, also, und das haben wir ja gelernt. Man kommt halt nicht an. Ja? Und es gibt Zeiten, da fehlt dir die Kohle, dann hast du wieder Kohle, dann fehlt dir was anderes. Also, ach, das, nee, das, da, da ich mir auch gar keine Gedanken mehr drüber. Also, that's float. Also, das, 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 das ist mir egal. Also, ich habe auch kein Ziel. Also, es ist nicht so, dass ich sage, ich will in drei Jahren das und das. Ne? Das, Nee, das kommt schon.
0: Kommt zu dir genau. Was treibt dich an?
1: Begeisterung. Begeisterung äh, für, für das, was, ich, was mich interessiert. Begeisterung zu begeistern. Ich, ich finde es auch toll, gemeinsam begeistert von was zu sein. Also mit einem guten Menschen in ein Konzert zu gehen und danach darüber zu diskutieren, finde ich super. Ähm, ja, mich treibt schon, klingt jetzt auch sehr pathetisch, aber mich treibt schon auch so ein bisschen... Gerechtigkeit und, äh, ich will jetzt nicht Ideologie sagen, aber ein Wertesystem an. Also ich, ich, ich möchte schon, dass die Welt, von der ich umgeben bin und in der ich mich bewege, eine Welt ist, die irgendwie ja, irgendwie cool miteinander ist, wo, wo jeder irgendwie den anderen schätzt und das sein lässt und so. Und dafür kämpfe ich dann auch gerne. Ja, also das, das in der Klassik, das treibt mich schon an. Ich, ich, finde, es, ich finde, es gibt da viele Strukturen, die ich gerne nicht haben würde, wenn ich weiter in dieser Welt leben soll. Ja. Und die treiben mich auch an, die ein bisschen zu ärgern und so lange zu ärgern, bis sie sagen, okay, ich hau schon ab.
0: Ja. Ich ähm, habe auch immer ein, eine, wie soll ich sagen, Bewunderung oder auch Zuneigung zu Menschen, ich sage immer, die auch bereit sind, das Spiel zu ändern und nicht nur das Spiel mitzuspielen. Und da bist du definitiv jemand. Ich weiß auch an dieser Stelle nochmal auf deinen großartigen Podcast sind alles keller wie Klassik. Ja, Wir gern. werden das natürlich auch in die Shownotes setzen. Ja. Da kann man dann wirklich über all diese Themen auch noch mehr erfahren und was auch immer du mir für die Shownotes noch geben möchtest. Wir sind also bei der letzten Frage und ähm, obwohl du uns schon so viele tolle Tipps gegeben hast, ähm, möchte ich dich fragen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
1: Sich nicht vom Erfolg verführen zu lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was ich beobachte, egal ob es junge Journalistinnen und Journalisten oder Musikerinnen und Musiker sind, ja, kein Klischee hinterherzulaufen und nicht äh, nicht etwas zu machen, weil man es so macht, sondern tatsächlich sich immer bewusst zu sein. Ich glaube, das ist der einzige der einzige Schlüssel. Warum mache ich zu diesem Zeitpunkt genau das für wen? Macht es Sinn, was ich tue? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dann macht's, ja. Und natürlich braucht man Netzwerke, natürlich braucht man irgendwelche Leute, mit denen man das zusammen machen kann und, und Kumpels und so. Aber grundsätzlich sollten wir uns immer fragen, ist das eigentlich richtig, was ich hier gerade mache? Weiß ich, für wen ich das mache? Oder, also man kann ja auch Sachen für sich machen, aber dann soll man auch nicht sagen, man will auf die Bühne, weil dann kann man das für sich machen, ja? Ist ja eine kommunikative Art von Kunst oder Journalismus oder so. Also das ist für mich ganz wichtig. Ähm, für wen macht ihr das? Warum macht ihr das? Und warum genau das an dem Ort? Ist bei ganz vielen Orchestern zum Beispiel sehe ich das. Ich glaube, da sitzen ganz oft Leute rum, die leidenschaftliche Musiker sind, aber eigentlich gar nicht wissen, jetzt schon wieder Beethoven 3 mit dem da vorne. Warum nochmal genau machen wir das jetzt? Das Abo ist auch nur halb ausverkauft. Komisch, komisch, komisch. So, und diese Zustände von wir machen was, weil es immer so war oder wir machen das, weil es ist die Mailänder Skala oder so äh, oder wir machen das, weil das ist die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz oder keine Ahnung, das ist immer scheiße. Sondern der Tipp ist, sich regelmäßig zu befragen, weiß ich eigentlich, was ich tue, für wen und warum. Dann, glaube ich, geht der Weg von allein.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich habe das Gespräch sehr, sehr genossen und ähm, danke, dass du dir die Zeit heute für mich und meinen Podcast genommen hast. Und ich wünsche natürlich ähm, gutes Gelingen mit allen Vorhaben und auch, dass wir einen richtig hippen, modernen Klassikzug ähm, erschaffen. Vielen Dank. Der Rollt
1: schon, der Rollt, der Rollt. Vielen herzlichen Dank, seine Freude. Dank dir.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar. Für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.